0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Storia di una guerra. Nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei TAC Simon Balestrazzi. Parole di storie.net. Capitolo VIII. Erano trascorsi oramai parecchi anni da quando i due popoli, Greci e Troiani, erano entrati in guerra. In principio si pensava ad una guerra che finisse in poco tempo, ma, come sempre accade, gli uomini dimenticarono che quando si comincia una guerra, nessuno può sapere se e quando finirà. A questo si aggiunga che i greci non potevano sapere che le mura della città di Troia erano massicce, solide e invincibili, perché realizzate dagli dèi Apollo e Poseidone. E dunque? Ora, dopo parecchi dieci interminabili anni di battaglia, dove migliaia e migliaia di uomini di entrambe gli schieramenti erano morti, i due eserciti sentivano d'essere stanchi di combattere. Achille era morto, Ettore era morto. Molti eroi e migliaia e migliaia di soldati oramai non c'erano più. Adesso non restava che piangere i propri cari. Il tempo delle grandi battaglie, delle leggendarie sfide di cui forse avrebbero raccontato i sopravvissuti si stava esaurendo e attendevano tutti nell'angoscia che qualcosa accadesse gli dei giocavano ancora infidi e dispettosi con il destino degli uomini per questo nessuno sapeva quali inganni stesse combinando il destino la guerra stava mostrando la sua faccia crudele il ghigno beffardo di un mostro feroce e spesso inutile. In una delle tante giornate d'attesa accadde l'insperato. Il generale greco Odisseo, re di Itaca, conosciuto, uomo astuto e sapiente, aveva avuto un'idea straordinaria accadde mentre, avvinto dai pensieri, attraversava il campo greco. Era il primo mattino e, come sempre, si stava in attesa dell'inutile battaglia del giorno, quando Odisseo vide alcuni bambini, figli di soldati, che giocavano con dei balocchi tra risa e urla. Uno di questi balocchi era un cavalluccio di legno che i fanciulli si portavano in giro adagiandolo su delle ruote di legno. Vi trasportavano dentro un incavo scavato nel ventre del cavalluccio alcune pietruzze colorate, come fosse un tesoro. Tutto stava ben protetto e nascosto da una porticina di legno incastonata sotto il ventre e invisibile. Odisseo, l'astuto Odisseo, ebbe un'idea, l'idea. Immediatamente egli convocò tutti gli altri generali dell'esercito. Quando furono riuniti, il re di Itaca Tirò fuori da una sacca quel cavalluccio di legno con i quali i bambini giocavano e lo mostrò a tutti. Figuriamoci lo sguardo dei generali ed eroi presenti alla vista di quel balocco. odissio sapeva che molti avrebbero reagito in quel modo e subito parlò. Generali, vi prego, so che può sembrarvi assai buffo, ma. Ascoltatemi. Agamennone, il generale supremo dell'armata greca, scambiò qualche sguardo con gli altri generali e disse Parla, astuto Odisseo. Cosa proponi? Voi sapete, amici, che il nostro eroe Achille si è addormentato per sempre e senza la sua forza sarà assai difficile vincere i troiani, disse Odisseo noi questo possiamo dircelo con franchezza ci rimane però solo una possibilità tutti i presenti osservarono quel cavalluccio di legno che odisseo mostrava loro odisseo continuò dobbiamo fabbricare un cavallo di legno grande quanto basti a contenere al suo interno almeno venti uomini Mentre Odisseo esponeva il suo inganno, molti sogghignavano. Pensavano che il generale Odisseo avesse ecceduto con il vino, il che poteva anche essere. Ma, 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 ma perdona, Odisseo, replicò qualcuno, con tutto il rispetto, non volermene, ti prego, ma. Mi, mi pare di vedere gli stessi giochi che fanno i nostri figli i nostri bambini hai detto bene amico mio proprio loro m'hanno dato l'idea e ora ascoltatemi e così Odisseo indicò la strada da seguire appena Odisseo terminò di esporre il suo pensiero nessuno ebbe più da sogghignare anzi furono entusiasti e così tutti si misero all'opera procurarono la legna nei boschi e affidarono ai falegnami il compito di costruire il cavallo di legno quando ebbero finito molti elogiarono quel cavallo di legno che poggiava su grandi ruote il giorno dopo al crepuscolo dell'alba i greci abbandonarono il cavallo di legno sulla piana della città di Troia, si imbarcarono sulle navi e salparono verso il mare aperto. I troiani videro dalle mura della città che i greci si ritiravano con le proprie navi in pieno giorno. e Non riuscivano a crederci. Quando le navi greche scomparvero all'orizzonte I troiani aprirono le porte della città e, urlando di gioia, si precipitarono sulla spiaggia. D'improvviso scoprirono l'enorme cavallo di legno. Al suo fianco apparve, sdraiato in basso, un uomo greco. Aveva i vestiti lacerati e il corpo tumefatto di lividi. Si chiamava Sinone. Egli disse d'essere stato abbandonato dai suoi amici maledetti, dopo che essi lo avevano ridotto in quel modo e rubato il bottino di guerra da lui conquistato in quei dieci anni di battaglie. Sinone sanguinava da ogni parte. Ovviamente tutto era falso. Sinone fece credere che quel cavallo di legno era un'offerta alla dea Atena da parte dei greci perché permettesse alla flotta intera di ritornare sana e salva finalmente a casa i tuoi compagni tornano a casa vuoi dire che non combattono più domandarono i troiani no, non più sono stanchi e siano pure maledetti subito un grido di gioia si sentì per tutta la piana, ma Sinone li interruppe a gran voce, dicendo loro: Troiani, io ora odio i greci. Siano maledetti dagli dei per quel che mi hanno portato via. Vorrei vederli tutti affondare con le loro navi in mare. Maledetti! E se volete che essi non giungano salvi a casa, vi consiglio di portare il cavallo di legno. Dentro le mura della vostra città. Solo così sarà libero da ogni promessa di salvezza per i greci maledetti. E allora eh, sarete voi a vincere! Subito la giovane principessa di nome Cassandra, figlia di Re Priamo, insieme ad altri sacerdoti ed indovini, implorarono di non dare ascolto a quell'uomo. Egli era un ingannatore. Lei Cassandra vedeva in quel cavallo di legno fiumi di sangue, grida di morte e fuoco, distruttore di case e templi della città di Troia. Ma nessuno, nessuno credette, né a lei né ad altri. Gli dèi avevano deciso. I troiani ascoltarono dunque Sinone e condussero il cavallo di legno dentro le mura della città. Lo lasciarono nella piazza grande, davanti al tempio di Atena, e fecero festa. Festa grande! La gioia invase i loro cuori. La guerra era finita. Urla, grida, balli, danze sfrenate e vino! Vino, vino a volontà, conclusa la festa a tarda notte, molti andarono a dormire nelle proprie case, molti altri, oramai esausti, s'addormentarono per le strade della città. Quella stessa notte, nel mezzo dell'ora ultima, spuntarono molte navi. Da dietro una piccola isola. Nessuno dei troiani si accorse di nulla, dormivano tutti, non vi era più bisogno di sentinelle a guardia delle alte torri delle mura, e nessuno vide che quella era la flotta nemica dei greci, che tornavano sospinti da un vento leggero. Quando le navi approdarono, Nelle secche della spiaggia, i soldati greci scesero silenziosi in armi e avanzarono verso le mura della città di Troia. Eppure, mentre le ombre della notte avvolgevano la città con una luna dipinta lassù, simile a una moneta d'argento luminosissima e sospesa in quella solita faccia, beffarda, abbracciata da una nota stellata, chiunque, chiunque avrebbe potuto vedere, ma i troiani stavano nel sonno. Ed ecco che in quel cavallo di legno, posto nella piazza grande della città, Lenta e silenziosa, una porticina si aprì. Lentamente, un uomo, il re Odisseo, si affacciò, trattenendo il respiro. Di sotto, un altro uomo stava ad aspettare. Era Sinone. «Uscite, mio re Odisseo!» Dormono tutti, da quella porticina scivolò lentamente, srotolando a terra una scala di fune. Uno dietro l'altro, scesero cauti, silenziosi, il re Odisseo e i suoi soldati, tutti, poi, attraversarono con gli occhi guardinghi tutto intorno. Videro uomini e donne, riversi a terra, che dormivano profondamente. Il cuore galoppava nella paura, pareva volesse saltar fuori dal petto. Quei pochi greci giunsero sino alle porte della città, le stesse porte che per dieci anni avevano tentato di distruggere inutilmente. Ora però i greci stavano dentro la città. Odisseo salì rapido sulle mura e vide, di sotto, oltre le mura, i soldati, in attesa. Bastò uno sguardo, un'intesa. L'astuto Odisseo si guardò intorno, poi sollevò cauto una torcia accesa, lentamente la fece roteare tre volte a destra e tre volte a sinistra era il segnale atteso i soldati greci fuori dalle mura risposero con il verso convenuto quello della civetta al verso della civetta coloro che stavano dentro la città appostati dietro la grande porta Levarono piano le lunghe travi che bloccavano le porte ed entrarono tutti furtivi, minacciosi. Venti, trenta, cinquanta, cento e mille soldati greci si riversarono per le strade della città. Quando finalmente furono tutti dentro, si sentì il grido di battaglia. I greci assalirono i troiani che dormivano per le strade trapassandoli con le spade sfondarono le porte delle case ed entrarono e fu strage strage grande uccisero uomini donne bambini chiunque non fosse greco veniva passato per le armi saccheggiarono i templi distrussero ogni cosa Salirono fin su la rocca, nella reggia del Re Priamo e dei suoi cari. Re Priamo fu ucciso. I troiani non riuscirono ad opporre resistenza. Non erano pronti a combattere perché i greci, oramai, erano dappertutto armati. Molti pensarono che fosse un brutto sogno, uno scherzo macabro di ombre, della luna, ma poi, ma poi tutti si resero conto. Quelli erano i soldati greci, i nemici, che devastavano e incendiavano la loro città. Nessuno si salvò e molte donne vennero fatte prigioniere. La città di Troia cadde così, con l'inganno, dopo dieci anni di guerra, senza un combattimento finale dove nessuno degli sconfitti ebbe l'onore delle armi. Ed ecco che il sogno di Ecuba, la moglie di Priamo, prendeva forma, s'avverava quel presagio nefasto di quando ancora teneva in grembo paride. Ricordate, in quella visione di sogno, Ecuba vide una grande fiamma che veniva fuori dal suo ventre e si dirigeva. Verso la città di Troia. E il fuoco avvolgeva ora tutta la città, e quello non era più un sogno. I greci, dopo dieci anni di guerra, grazie all'astuzia di Odisseo o all'idea di quei fanciulli che trastullavano il tempo con un piccolo grande cavalluccio di legno, Vinselolo la città di Troia, con l'inganno. E proprio quando i guerrieri greci entrarono in massa nella città di Troia, urlando come belve feroci, il grido di guerra, profanando le case e i templi e dando fuoco alla città, molti troiani capirono che non c'era altro scampo che la fuga. Via, via, di corsa. E dove? Verso il mare. Quella notte stessa, il principe dei Dardani, Enea, figlio di Afrodite e di Anchise, cugino alleato di Priamo, aveva visto in sogno Ettore. Il figlio di Priamo apparve con il corpo sanguinante, straziato dal carro di Achille, annunciando ad Enea l'inevitabile caduta di Troia. E fu così che durante l'incendio della città Enea davvero eroe tentò insieme ai pochi uomini di difenderla ma dopo aver capito eh, che tutto tutto ciò oramai era inutile decise di fuggire via portando con sé tutta la famiglia il padre Anchise sulle spalle il piccolo figliuolo Ascanio che era ancora un bambino e Creusa sua moglie ma durante la fuga ahimè il destino crudele volle che creusa si smarrisse e non fosse più ritrovata la moglie di enea comparirà poi in sogno al marito al quale rivelerà il suo futuro egli fonderà un grande popolo gli italici il principe enea resosi conto che oramai Creusa s'era persa corse via via nella fuga intuì che l'unica salvezza seppure piccina poteva essere il mare e subito gridò ai pochi troiani ancora rimasti in vita di fuggire tutti verso il mare e intanto si videro nelle strade fiumi di sangue scorrere i guerrieri greci uccidevano con una ferocia inaudita Avevano una rabbia che si portava dentro tutti quegli anni di guerra e di morte, e non ebbero nessuna pietà. Sapevano che quella era la battaglia della vittoria finale. Uomini e bambini dovevano essere trafitti a morte e fatti a pezzi, le donne incatenate e portate sulle navi, schiave. Enea e i suoi pochi familiari si ritrovarono così in riva al mare, in mezzo a molti altri troiani in fuga uomini e donne e bambini il principe Enea depose a terra il padre anchise mentre il piccolo ascanio obbediente agli ordini del padre non disse una sola parola quando furono tutti riuniti i troiani si guardarono negli occhi disperati non avevano più una casa non avevano più nulla in una sola notte videro la distruzione di tutto la loro città Troia si vedeva alta nella rocca e avvolta dalle fiamme. Qualcuno aveva con sé quel che fosse riuscito a raccattare, fuggendo, qualche oggetto prezioso, provviste, sacchi di grano, e ora stavano tutti lì, in riva al mare, consapevoli che da un momento all'altro sarebbero stati raggiunti dai soldati greci. Ma il principe Anea guardò la riva del mare. E subito incoraggiò i superstiti dicendo che piangere non sarebbe servito a niente, bisognava agire. C'erano molte barche di pescatori, legate agli ormeggi. Le donne, i bambini, i vecchi e gli uomini dovevano salire a bordo, caricare di tutto quel che occorresse per il viaggio e andare via, 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 lontano, lontano, verso dove? Nessuno poteva saperlo. L'importante era andare via, certo, era notte buia, ma non avevano altra scelta, perché nella mala sorte sarebbe stato meglio morire in mare che essere trafitti e fatti a pezzi dalla ferocia dei greci o ridotte le donne in schiavitù. Tutti furono con Enea. Caricarono rapidi e silenziosi sulle barche quel che poterono. Quando tutti salirono sulle barche, gli uomini cominciarono a remare ed ebbe inizio il lungo viaggio l'alba non appariva ancora ma il mare era illuminato dalla luna e dalle fiamme che si alzavano dalla città da dove arrivavano lontane le urla di dolore e di morte remarono per giorni e giorni passarono il mare della grecia è il mare della Sicilia. Poi una mattina, d'improvviso, li colse una tempesta che spinse le barche verso le spiagge dell'Africa. Ma questa è già un'altra storia. Avete ascoltato Storia di una guerra, nascita e sorte della città di Troia, drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei Tac. Simon Balestrazzi. Parole di storie.net